0: Seguro que sus fotos son magníficas, no las deben mandar, hay otros eventos. No para que la gente se reúna en sociedades de mutuo elogio, sino sí. para que la gente se reúna a capacitarse y a trabajar. Un momento en la vida en que me dedicaba a la fotografía o a, o a mi carrera, era, ha sido afición, o sea, la fotografía ha sido afición y pasión. Que se reúnan con los amigos e inicien, llámese club, llámese lo que quiera, agrupación, pero para compartir trabajos, no para hacer piquitos, no para decir que es que les gusta mucho, no, es que está muy buena la foto, no, para hacer duro.
1: Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a ParlaGrafía, ya saben, suscríbanse, aquí hablamos de las historias detrás de la fotografía y en esta ocasión vamos a seguir hablando con Hernán Jaramillo en la segunda parte de la parla que tuvimos con él. Vamos a seguir hablando de la importancia de compartir esas fotografías, de buscar feedback, retroalimentación, de que le digan a uno cuando la foto es bonita, cuando es fea y no siempre, como dice él, reunirse, echarse flores. Entonces, muy pendientes ahí, suscríbanse y sigamos hablando con Hernán. Súper, súper. Bueno, vamos a volvernos un poquito ahí en la historia. Ahorita me estabas comentando que habían diferentes clubs de diferentes empresas o diferentes industrias sí. muy tradicionales aquí en la ciudad de Medellín y yo recuerdo que en, creo que es en el Museo de Antioquia hay una colección que es como eh, la Vinal o algo así que creo que la hacía Coltejer. Eh, antes las empresas como que hacían mucha promoción o, o muchos espacios culturales y de arte. o ¿Cómo era ese escenario así como esos, de esos grupos de, de empresas?
0: No, no, no para fotografía, pero sí había el... El, 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 el Coltejer hacía ese el, el, el salón de arte, pero era de todos los... De todo, eh, pues de todas las ramas fotografía era muy poquito sí, también había fotografía, pero era muy poquito llegar allá no era tampoco nada fácil pero conseguir patrocinio con las empresas para fotografía, eso no, no era muy difícil, para que le patrocinaran algún un evento, algo era muy difícil créanme okay. que sí entonces lo que se hizo, se han hecho milagros hoy, hoy en día, porque el salón colombiano tiene el patrocinio de entidades muy serias como eh, la fundación MUC eh, Celsia y sí. la fundación suramericana, pero porque ha sido un trabajo donde se ha demostrado que ha, se ha hecho cosas, se saca el libro, se hace la exposición, participa mucha gente, inclusive este año el concurso fue gratuito para permitirle que más gente participara, o sea, eh, ser más, eh, más, que, más amplios en la participación, o sea, participe todo el mundo, venga, esto es un espacio abierto, eso porque lo financian, porque un, un concurso de estos se gasta mucha plata, la publicidad gasta mucha plata, las redes gastan también mucha plata, y hay gente que está trabajando, o sea, quién está recibiendo, quiénes, o, no sé si son quiénes o unos o varios, están recibiendo las, las fotos, las tienen que organizar los temas, de, luego la plataforma que se, se montó para eso, o sea, eso tiene mucha inversión, y pues gracias a esta entidad se está manteniendo. Obviamente también está la Biblioteca P Pública Piloto, que igual eh, nos facilita el área de trabajo para las exposiciones. Claro que este año creo que va a ser todo virtual, pues, por lo de la pandemia.
1: Claro, claro. Y
0: el, y el resultado de eso va a ser el 17. Igual, así no haya quedado la foto de ustedes, y los participantes en esta conversación. Eh, mírenlo, porque uno aprende muchísimo de lo que son los conceptos de los jurados, que supongo que van a hablar o los van a transmitir. Eh, y ojalá, pues, no, no sé dónde son los jurados, como te digo, son muy herméticos en la información eh, y eso por por al concurso. Claro. Me parece magnífico cuando son jurados internacionales <coughs> porque es otra gente, o sea, no son ni profesores de los alumnos que van a juzgar, sino gente que no conoce las, las imágenes nuestras. Es que ahora es, es un reto y si no quedó, no se preocupe, sigue intentando, como cuando uno destapa la gaseosa y
1: no ganas sigue, <risa> sigue
0: raspando, hágale, ¿eh? pero tiene que tomarlo uno con, con calma.
1: Excelente, excelente. Bueno, ahorita estabas contando que el, te parecía muy importante esa reunión a hacer críticos, a, a conocer el trabajo del otro, a cómo, cómo es eso cuando estás tratando como con algo subjetivo como la fotografía y que de pronto hay situaciones en que esos egos empiezan ahí como a... A jugar de un lado a otro. ¿Cómo eran, cómo eran esas reuniones de, del Club Cámaras, por ejemplo, cuando tenías eh, pues cuando participabas ahí en esos, en esos grupos, en esos clubs?
0: No, no, pues como te digo, las reuniones, uno normalmente nos reuníamos en semana por la noche, nos reuníamos en las Torres Pombona, en la piscina de un arquitecto, y uno llevaba las tres, cuatro fotos que había sacado en la semana o alguna cosa. Y uno las presentaba, entonces uno presentaba la foto y entonces ya normalmente pues, las críticas siempre se habían hecho primero desde el punto de vista conceptual, que estaba mostrando la foto, que dice, y luego se analizaba la parte técnica, cómo la revelaste, te quedó muy contrastada, qué papel utilizaste, multígrado, mate o brillante, y se le van ideas a la gente de cómo mejorarlo. Y, y es un trabajo de retroalimentación que, como te digo, es muy importante y que hoy todavía se sigue haciendo. Como te digo, la es, parte de la fotografía tiene que ser un trabajo en equipo. Eso no puede ser un trabajo solo porque uno se encuentra como muchos fotógrafos como que primero que hubieran creado las cosas, las cosas nadie las creó. Hace mucho tiempo las cosas están. Desde el renacimiento mejor dicho, desde tiempos inmemorables la, las cosas están. Simplemente saberlas retomar y, y, y aplicarlas a la fotografía. Pero entonces uno no puede decir que, que la foto movida es autoría de de Andrés por decir alguna cosa, no, esa foto ya no es de Andrés, es de alguien más que la trabajó y se ha venido desarrollando y uno la tiene que seguir trabajando si le gusta, entonces eh, uno aprende mucho con el intercambio
1: y como tener también esa humildad para saber recibir como ese, esa retroalimentación de decir uy, be, no había pensado en esto o, o como, esa, pues como esa disposición claro, es que uno tiene, a ver, uno tiene, que, tener,
0: tiene que ser receptivo a lo que le están diciendo la crítica tiene que ser uno receptivo escuchar y entender y, 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 se, y sentir que usted está poniendo una obra para que le duro y, y no es decir, no, es que así es como me gusta, es que eso es lo que yo presenté. No, venga, escuche con calma y aproveche lo que le están ense enseñando los demás. Y lo otro, pues uno tiene que andar con la cámara para todas partes, Si pues a uno le gusta este, este hobby, pues hágalo como hobby, hágalo con ganas. Y si lo hace por trabajo, pues igual tiene que andar uno con la cámara la oportunidad está ahí cuando de pronto te pasó uno de frente,
1: claro, es, claro, es con la cámara. ¿Qué tanto eh, ha cambiado esa actitud a ser receptivo a la crítica con, como con las diferentes generaciones que has trabajado? Eh, pues es ahora la gente más receptiva o menos receptiva a la crítica, más abierta, como más, más dispuesta a estar a ser criticados o cómo cómo ves ese cambio generacional?
0: Vea. Yo he visto, se, se sigue viendo las dos cosas, uno encuentra gente joven que te recibe la información, te escucha, eh, pero también, también ve uno gente que le dice, no, es pues que a mí me gusta así o no, entonces, si le gusta así, ¿para qué la muestra? Yo no le voy a decir que está buena, le, le estoy diciendo esto, y no se enoje, o sea, si yo le critico una foto, yo le estoy diciendo a usted, las cosas que yo estoy viendo, ¿cómo las estoy percibiendo? Entonces, aprenda de eso. Ahora, si usted está convencido que lo que suyo es, déjela así no la toque. Pero si me la está mostrando es porque quiere, o si me está poniendo en consideración una foto, es porque quiere que yo le diga lo que yo veo, bueno y malo. ¿sí? A veces es muy duro, es que cuando le critican a uno es muy duro, porque uno cree, no, esta es la foto, hasta ah, es la foto es que esta foto no me voy a bajar. No, hágale que es que esa es la que le estoy contando. ¿ves? Venga, lo que yo estoy viendo, es la idea es que uno sea amplio para recibir las cosas, que no le duela y sacar lo mejor de cada uno, o sea, eso, eso, es, eso es básico, Ser receptivo, pero es para todo el mundo, es para todo el mundo.
1: Excelente, excelente. Bueno, la gente que está ahí escuchando o viendo el video, que esté ahí como antojada como que todavía esté dudando de eh, será que voy al club, no. ¿Qué, qué tipo de actividades o qué tipo como de de enseñanza se podrían sacar en una, en una o varias sesiones del club como para que la gente tenga una, una conciencia de, de qué es lo que van a ir a aprender allá
0: a ver eh, eh, yo hablo cuando hablo que la gente se reúna le estoy diciendo que se reúnan en cualquier parte o sea, si ustedes están viendo desde otros lugares armen sus clubes allá donde esté, donde se encuentre, no tienen que estar en Medellín los que están en Medellín pues estar en el club fotográfico de Medellín o crear otro grupo en Medellín no tiene ningún problema, la idea es Integrarse. Nosotros manejamos eh, por estructura eh, eh, cuatro reuniones al, al mes. Las cuatro reuniones son las siguientes: una, una reunión donde hay un concurso fotográfico que se coloca con mucha antelación, con uh -huh. un año de antelación, para que la gente trabaje en el tema. Entonces, uh -huh. por ejemplo, se coloca el tema viajes: pues haga sus fotos de ella y presente sus cuatro fotos y se las van a analizar. De ahí de ese concurso interno, pues viene, o sea, se nombra un jurado, que trata de nombrar jurados pues que variados que nos van retroalimentar mucho sobre las imágenes que presentamos eso ayuda muchísimo o sea más que ganar o perder es la retroalimentación sobre las imágenes que uno presenta
1: uh -huh.
0: y tenemos tres reuniones más donde normalmente tenemos un espacio para que los otros presenten su portafolio otro espacio donde eh, traemos algún conferencista que nos muestre su portafolio o su historia o su cuento sí y una, una cuarta reunión que también se utiliza es análisis de fotos, donde la gente presenta las fotografías solamente para analizarlas, para que se las critiquen y aprenda de, ese, de esa crítica, de esa retroalimentación. Eso es más o menos como la estructura que maneja el club, se reúne durante 10 meses en el año. Así trabajamos. Super el club bien. no hace paseos, el club no hace reuniones eh, por fuera, no, normalmente no trabaja sino así las salidas son muy importantes, pero hay otros grupos en la ciudad. Por ejemplo, en Medellín hay otros grupos que lo hacen. Click Medellín lo hace, Antioquia en Fotografías lo hace. Uh -huh. Entonces, mire, usted tiene la oportunidad de incluirse en esos grupos. Eh, yo he ido, yo he ido a, 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 con Antioquia en Fotografías. Súper bien el trabajo con ellos. Sale uno, comparte con los demás y sale acompañado a tomar fotografías. Es, es interesante. Bueno, y las academias también hacen. Creo que... Uh -huh. No, es que todas tienen alguna, algún tipo de salidas. Entonces, hay que salir a la calle. O sale uno solo. Entonces, hay que salir a tomar fotos. O arma el escenario. O, o llama al modelos. O sea, hay mil formas de trabajar.
1: Excelente, excelente. Eh, bueno, contanos cuál es tu función en el club. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa evolución desde entrar y, y ahora que, que está, ya llevas tanto tiempo? Ya.
0: Yeah. Yo estuve en la parte de la Fundación de la Federación de Agrupaciones Fotográficas. Ahí fui presidente. Eso es muy mamón. <risa> Eso es muy duro, hermano, porque hay que trabajar con todos. Eh, y en el club fotográfico eh, también he estado en labores administrativas como secretario eh, y como miembro de junta. Sí. Sí. Ya hoy no, ya hoy no. Yo hasta el último periodo trabajé y hagamos que otras personas entren porque igual queremos otros enfoques pero eso tiene mucho trabajo por dentro, o sea, uno, uno organizar las charlas para que las charlas lleguen una línea técnica de manera que vaya desde lo más sencillo hasta lo más grande eh, conseguir los conferencistas eh, todo tiene un trabajo nada de esto es gratis, o sea, sentarse uno no es decir, vamos a traer a fulano no, todo tiene una planeación entonces, todo tiene un trabajo muy grande, lo otro es uno dentro de la junta pues tiene que preocuparse también por y organizar como te digo, sacar la coca para recoger la plata, entonces Ajá. a las fundaciones hay que llevarle los resultados mire se está haciendo esto, se proyecta esto, llevar todo un plan de trabajo entonces eso desgasta eso es bastante desgastante, pero los resultados son muy buenos, o sea cuando vos ves ya, ya la exposición o los libros terminados o como, o como vos ves que todas las... Todos los, eh, ...todos los salones de fotografía tienen un libro... ...es sí. un rico tener sus fotos, sus fotos ahí, eso es fantástico... ...entonces claro. eso tiene una planeación, eso todo tiene mucho trabajo... ...hoy en día estamos hasta noviembre primero estamos recogiendo fotos... ...para una bienal que hay en Francia, sí. Podemos, Colombia puede mandar 30 fotos... ...y nosotros somos los encargados de organizar las 30 fotos... ...y el tema va a ser retrato... Así que los que no saben, anímense. ahorita le mando el, el folletico con la participación. La participación es gratuita en su primera etapa, donde cada persona puede mandar hasta cinco fotografías para evaluación. Ya al final, los que queden, si sí deben de pagar una cuota por servicio y por manejo, que son como de 42 por, por foto seleccionada. Pero entonces, hay que atreverse también a mandar la foto. Entonces, me preguntabas, la parte administrativa, si sí, hemos hecho como todos los cargos, como toda la historia, y hay que darle paso a gente nueva. Eh, pero sí, tiene trabajo. Nada, nada es gratuito, tiene trabajo. Pero es muy rico después ver los resultados. Ver los resultados de que tú ya llevas 65 años, ver el resultado de que hay otros clubes que se mantienen aunque ya no, pues, oficialmente, como te digo, el Club Cámaras, donde estoy. Y, y mucho pesar también porque hubo clubes que existían en la ciudad y se perdieron. Los clubes dentro de las empresas se, se, se diluyeron. Pero igual, o sea, obviamente hay más posibilidades hoy para reunirse, mire, uno por aquí en Zoom encuentra uno cantidad de, de oportunidades de reunirse con todo el mundo no sé si alguna vez habrás visto reuniones del Club Fotográfico porque las reuniones del Club Fotográfico son abiertas al público
1: ah, excelente
0: son al público, o sea usted simplemente entra a las páginas del club y ahí va a encontrar, el martes esta tal reunión con tal persona hubo unas conferencias de España hubo unas charlas con, bueno, en fin, cantidad de cosas entonces antes lo que pienso es que hay una saturación de cursos y de talleres que queda uno fundido. Yo recibo aquí información de muchos amigos. O, ayer, por ejemplo, había como cuatro eventos. Oh. Había uno en, en, en Barranquilla. La presentación de un fotógrafo, el tema era Maximiliano, me parece buenísimo, pero al menos está en YouTube para verlo. Está el salón de, de la juzgamiento del trabajo de los días, que lo vi porque fue muy interesante lo que el jurado expresaba de sus trabajos. Eh, había otro evento con, eh, de mujeres fotógrafas que eh, creo que era el Popayán. Entonces hay tan hay demasiado, hay demasiado. Entonces uno tiene que como igual filtrar y escoger lo que ah. más le llama la atención y no sé lo que uno.
1: Claro, sí. claro. <ríe> Ahorita que mencionabas que fuiste presidente de, de esa institución, yo he escuchado ya varios fotógrafos que señalan la necesidad de tener como una especie de, de gremio o como organización que sirva eh, para guiar o regular cierto tipo de actividades, precios, o etcétera. ¿Cómo has visto vos esa, ese escenario en tus años de experiencia?
0: Mire, eso en varias ocasiones han querido hacer cosas. Ya hubo intentos también con la foto que fue algo en que se creó. Se creó en aquella época. Pero primero, ¿verdad? muchos fotógrafos hoy en día que son fotógrafos eh, comerciales, ellos, primero que todo, sienten la necesidad de hacer eso. Pero cuando uno les dice, es que ustedes tienen que invertir, porque es que hay que nombrar un presidente, hay que nombrar un secretario, hay que nombrar, hay que tener una oficina, hay que trabajar, eso implica sacar plata. Entonces ya, ya cuando les dice, ah, sacar plata. Entonces, no. Quieren las cosas gratis. Gratis no se va a conseguir nada. Y poner de acuerdo a todo el mundo va a ser muy difícil. Por Ajá. eso... Mm, a ver, está la junta de contadores. si a vos dicen los contadores, mire, usted debe cobrar por la firma suya un mínimo, salario mínimo, 800 mil pesos. ¿Usted es el salario mínimo? Ah, bueno. Entonces, una junta de fotografía puede decir, listo, es que la fotografía mínimo vale 200 mil pesos una foto. Pero... Lamentablemente, mucha gente que no lo hace así, que la venden hasta por mil pesos.
1: Entonces,
0: sí. No se preocupen por lo que venden la competencia. Yo pienso que usted lo que tiene que vender es un servicio. O sea, y estar agrupado va a ser muy difícil. Estar agrupado es muy difícil si no invierte. Para estar agrupado hay que invertir. De hecho, ya se han hecho intentos, se han hecho cosas con esto, pero no se ha logrado. No se ha logrado. Entonces, yo le diría a los fotógrafos comerciales que de pronto nos están viendo. No se preocupen tanto por del otro, sino que se preocupe por usted de que usted venda un buen servicio y venda servicio, venda servicio. Eso es lo que la gente busca. La gente de pronto no le interesa que usted le diga que vale mil pesos. No, no le diga cuánto le cuesta. Es yo te voy a tomar las fotos así, te va a dar tanto tiempo, te las voy a tomar de esta forma, eh, y aquí tengo las muestras y hacer eso. Es hacer que la gente se enamore de tu trabajo para que te lo compre pero no pensar que vas a rebajar porque es que él te haya cobra un millón y usted va a cobrar 500, entonces, usted por qué va a cobrar 500? ¿Por el mismo millón? Pero venga Ajá. pero muéstreselo, muéstreselo al cliente, le estoy ofreciendo esto. Porque eso ha sido una lucha como muy dura en el mercado. Entonces, yo he visto fotógrafos que no, es que están dando más barato. Yo, ¿Usted, ¿Usted está ofreciendo por barato o porque tiene un buen producto? venda su producto. Además, claro. le decía yo ahora, nosotros vendíamos un andina, Uh -huh. en, en, los, en los barrios a mí me compran Unilever Andina y Unilever Andina eran productos caros pero a Unilever le interesaba cuando digamos voy a hablar de una crema dental que eh, digamos primero no era Unilever era Cloxa y en otro, en otro vendíamos Cloxa y, y la competencia Palmolive vendía eh, Colgate Palmolive para lograr el mismo margen de utilidad que lograba Unilever tenía que vender mil cajas, en cambio Unilever tendría que vender 100 Entonces, nosotros vendíamos bien 100 cajas y había publicidad y material para vender esas 100 cajas. Entonces, piense usted qué quiere, o sea, decida a dónde quiere llegar. Unilever vendía eh, o vende AXE, entonces, ese es el desodorante, pero no te están vendiendo el desobrante te venden que te atrae a las mujeres, que oler muy rico, que mejor dicho usted, lo van a coger y lo van a estripar y mejor dicho, mejor dicho, hizo, hizo las que Están vendiendo una ilusión, un, un sueño. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Unilever dijo, vamos a llegar a más gente que no puede comprar el desobrante grande que vale, por decir, al 10 mil. Entonces sacó sobrecitos de mil pesos para poderlos colocar en la tienda para que la gente pueda llegar a esa ilusión por mil pesos. Simplemente cambió de tamaño. Entonces, sí. ojo, que lo que le estoy diciendo es usted puede tener un paquete de 10 mil fotos, o puede sacar un paquete de una foto y venderlo con el mismo margen pero le llega a todo el mundo ¿Lo entendió? lo entendió es poder llegar a más gente con su producto, venda producto venda sueño venda la calidad de su material eh, y verá que va a lograr los resultados va a lograr resultados pero no piense que vamos a lograr eh, volver a unir la gente, eso va a ser muy difícil no es muy difícil si la gente no invierte si la gente invierte en así se podría porque tiene que son muchas cosas que hay que hacer o sea hay que pagarle a la gente para que esté haciendo la obra
1: claro claro es que es es o sea apenas natural pues que hay que tener unos recursos una logística y todo claro bueno ahorita que mencionabas esto de, de como que aprenda a a que a promocionar y a distribuir su producto yo he escuchado eh, como algunos comentarios que dicen como que es muy común que en el gremio de los fotógrafos eh, Como que no se tenga esa conciencia como de negocio o como de saber vender el producto Y por eso esto, ah, no, entonces yo tengo la fotografía mil Y también como escuchaba a alguien como en la parte de la escritura Que era como que no, o sea, la foto tiene que hablar sola Entonces yo no sé escribir, no me importa, como que ¿Qué otras cosas creerías vos que, que es importante que un fotógrafo como integral considere para su como caja de herramientas?
0: A ver, el, definitivamente uno tiene que estar preparado, o sea, uno tiene que ver cine, uno tiene que leer libros, uno tiene que estudiar, uno tiene que estar preparado, o sea, es lo primero, estar uno preparado. Eh, no todo el mundo... No todo el mundo, digamos, por, tenerle, por tener una cámara de fotógrafo. Uh -huh. Como igual, si igual me pone un escala pelo aquí, unas tijeras yo no soy médico. Pero por eso cada uno tiene que prepararse. Y hoy en día pienso que hay demasiadas academias donde usted se puede preparar y puede conseguir mayor información. Y, y hay muchas en la ciudad. O sea, aquí en Medellín hay muchísimas. Yo creo que en cualquier parte hay muchísimas. Entonces, es cuestión de que escoja y empiece a estudiar, prepárese prepárese para que pueda hacer los trabajos y avance, o sea invierta, tiene que invertir en usted no puede hacer la Oscar, no es el equipo como le digo, es el ojo es trabajando y sacando la máquina y ejecutando, o sea no todo puede que hacen las ideas firmadas en el papel entonces, ¿se puede? sí se puede, pero hay que trabajar, hay que ejecutar, entonces eh, uno, tiene que tener, uno tiene que ser muy integral Integral en todo, muy integral y muy ético para poder estar en el oficio como oficio, que pues yo nunca lo hice como oficio, pero, pero sí hay muchos que conozco que para poderlo hacer no tiene que estar rebajando los precios, ahí no es, no es el negocio. El negocio está en que usted venda un buen servicio, si usted vende algo bueno, usted va a ganador. Usted no se preocupa, le preocupa por, por cuánto le cuesta, sino qué es lo que estoy recibiendo. Ajá. Cuando usted dice, no, pues, esto, esto, esto es importante. Es, sepa plantear las cosas. ¿Sí?
1: Así es, así es. Eh, bueno, hablando ahí de... Ay, espérate, que Ya. El, eh, ¿Pertenecer al club tiene algún precio? ¿O, o cómo, cómo es cómo esa entrada? Claro, no, claro que tiene un precio ya.
0: Como le digo, todo el mundo lo puede ver, lo puede ver gratis. Ajá. Todo el mundo, todo el tiempo que quiera. Hoy que están las plataformas abiertas. Cuando es en la Cámara de Comercio, cuando nos reunimos en la Cámara de Comercio y lo vamos a volver a hacer con seguridad, mm. igual, pueden ir gratis las veces que quieran las reuniones.
1: Mm -hmm.
0: Y le damos plazo hasta de dos meses para que usted mire y se fíe si la dinámica a usted le sirve. Okay. Si le sirve la dinámica, venga, bienvenido. Claro, hay una cuota anual. La cuota anual está como en cerca de 340 mil pesos. Súper barato. Barato, yo, caro, yo no sé. Pero con eso se hacen demasiadas cosas para poderlo sostener, para poder conseguir sus recursos para muchas partes. Pero le cuento, por ejemplo, este año tuvimos la fortuna. Yo, digamos, pagué mis 340 mil pesos al año. Todo. Sin embargo, la corporación, eh, la Fundación Sura, nos devolvió eh, 250 mil pesos para invertir en estudio. O sea, tuvimos la oportunidad de comprar unos cursos de fotografía. Entonces, cada uno podía escoger los cursos. Entonces, mira super. que hubo una, Este año me fue súper bien. Digamos, el, el fotógrafo que entró este año al club le fue muy bien, recibió 250 mil pesos para, para su propio desarrollo. O sea, invirtió 340 y recibió 250. No pagó nada, pues pagó sí. casi que mantenimiento de nada.
1: Sí, pero pues es que solo es quien no esas cervezas y empanadas al año, pues, o sea, no. Entonces,
0: entonces eh, no les dé miedo invertir, es que pagaría el club está pagando que el club se mantenga, que el club mantenga la imagen, que tenga la oportunidad de participar en exposiciones, en los concursos internos como retroalimentación, porque los conferencistas que conseguimos no nos cobran un peso, es que no tenemos de dónde, pero uh -huh. mantenemos la entidad, es que para mantener la entidad hay que pagar impuestos, hay que tener contadora y hay que tener revisoría fiscal, entonces lo que hace uno es con esa plata, que créanme que es muy poquita, se mantiene el club, el club se mantiene, realmente funciona, es por los aportes que hacen las fundaciones a través del Salón Colombiano y de lo, del Salón Colombiano nos queda algo, algo que al club para poder sostenerlo y poder conseguir cosas importantes, entonces cuando se pueden hacer cosas importantes los socios son los que se benefician, muchas veces eso pues no sale al público pero se benefician los socios, o sea beneficios, claro que los hay y ya llevo 10 años y ahí vamos aprendiendo porque todos los días estamos aprendiendo todos los días es algo nuevo, esto... uno no, nunca deja de aprender, el día que dejó de
1: aprender, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Súper, ahí estaba pensando, ahorita que decías que, que cuando llegó la fotografía digital pues estuviste como ansioso por, por, como por aprender y, y, y explorarla, ¿qué tecnología hoy en día te genera como esa ansiedad? No sé, por ejemplo los drones o, o, o qué, qué herramienta o qué juguete te causa como curiosidad a futuro.
0: Como que, como que juguete de qué. <risa>
1: pues, por ejemplo, no sé, los drones. A mí personalmente, yo digo, uy, bacano tener un dron. Ah, oh. oh. Genialísimo.
0: Yo quisiera tener un dron. el más, le voy a contar, el primer dron que manejé fue el dron de, de Daniel López. Precisamente estábamos mm. en, un, en un curso que se hizo en Zipaquirá. Eh, y allá me prestó el dron. Ya me había hecho más de una vez que me lo había prestado. Me lo prestó. allá hice mis primeras fotos con dron. Genialísimo es más, para estrellar un dron tiene que tener uno es no, es que no es capaz de uno estrellarlo no, eso, eso, eso automáticamente para donde tiene que parar y voltea genialísimo, muy rico tener un dron el problema es plata, voy a ver si me gano de pronto el salón colombiano, a ver si me compro uno. <risa> muy, muy rico muy rico
1: sí. Sí, no, y no
0: hay que quedar uno quieto en la tecnología como te digo eh, hay que estar metido, o sea yo no puedo darle la espalda al computador porque es que a mí no me gusta, no tengo que estar ahí metido, que mana salió de la cámara, no sé qué, que ya no tengo, no sé qué. Eh, bueno, ahí tengo que ir metido y aprendiendo y conociendo a ver, qué me sirve a mí, qué me sirve.
1: Excelente, excelente. Caballerísimo, esto ha sido una entrevista muy muy fructífera, muchísimas gracias por el tiempo eh, una última palabra ahí para los que nos ven y nos escuchan, eh, ¿Dónde podemos encontrar información del club para la gente que se quiere inscribir cuál es el procedimiento, cómo, cómo es el proceso
0: Bueno vea, entonces eh, el Club Fotográfico Medellín tiene las redes, entonces en Instagram Club Fotográfico en Facebook Club Fotográfico Medellín eh, la página web Medellín.com búsquenlo y ahí encuentran toda la información de cómo llegar cómo llegar al club fotográfico eh, ¿qué otra cosa te puedo decir? Eh, no, que la gente se anime y, y este, siga en su hobby que le gusta y no se desanime no, esto es hobby además para los que trabajan también tienen muchísimas posibilidades demasiadas. O sea, creo que son en exceso Entonces, es simplemente eh, de pronto hacer agruparse un poquito más
1: Bueno señores, esta fue la segunda parte de la parla Que tuvimos con el señor Hernán Jaramillo Muy bacana, muy importante eso de asociarse Compartir, ser críticos del trabajo propio de los demás Y por aquí les tengo un anuncio eh, Parroquial Dentro de poco sale la nueva versión de esta revista Monocromo, para que estén muy pendientes ahí Para que pillen los nuevos trabajos Están haciendo un excelente trabajo Entonces, muy pendientes para que la consigan Cuídense, chao